0: 但是有一些就是我自己的那些、嗯，心理的问题，我觉得也没办法通过就是站在别人立场上来解决。就比如说拖延症这个问题，嗯
1: ，我觉得这是个心理疾病吗？姜老师不是，其实我们刚刚讲完了，<笑>还要再讲一遍吗？没录
0: 没录，我总再讲一
2: 遍啊！拖延它不是问题，就是。<笑>那个什么，就，哎呀，又要讲一遍。<笑>我刚才不在，就是、你就当跟我讲。就是拖拖延拖延症本身它不是问题，因为就是人人都有这种趋利趋利避害的那个本能嘛。就是说，以前我忘了谁说的，就是说，人做事儿就两个原则，一个是逃避，呃，一个是追求快乐，一个是逃避痛苦。然后，所以你拖延的时候，往往都是你觉得这件事情，比如要写个稿子我就想啊，那我干嘛不看看电视啊？我干嘛不吃个巧克力？不会朋友打朋友打个电话？这些事情都比写稿
0: 子让我觉得更轻松，嗯，所以我就去拖延。哎，但是有的时候，我反正症状啊，有可能我会干一些就是我也不觉得特别好玩的事情来拖延。就比如说我要写写个东西，那我很痛苦。在我纠结那段时间，我可以干无数的事情。嗯、我把什么袜子都揪出来，嗯、然后配了对儿、嗯，装到箱子里、嗯，然后把家都打扫一遍。嗯、然后我心里巨焦虑、嗯，然后我就没有办法开始我那个工作。我并不喜欢干这件事情，其实
2: 。对对对对对。是他可能是，但是他更容易就就是、就是、更容易一些的事情。对，更容易一些事情，而且而且一定是你潜意识里还是觉得打扫卫生或者收拾袜子这些事情是带给你的痛苦少一点，少一些。对，然后但但但但人是人人是会本能做这种反应，但确实是会造成你有更大的焦虑。嗯嗯，然后还想说什么呢？那比如举个例子，比如说，如果明天你交上这个稿子，你就这份工作就没了，你就没饭吃了。那你你一定不会把那个拖拖延过去。用换句话说，就是比如说你赶飞机啊，赶火车呀、啊，你可能都。很少迟到，但是我
1: 经常，不太想去。<笑>就不,不是这个时候还要有这么一个问题啊，就是说，这你这个事情如果没办成，它的惩罚机制是什么样对,对，就
2: 是你你要付出的成本到底有多大？对你知
0: 道，往往就是比如说这件事情，你可以很早就做完，然后你这个周末都可能很很 happy， 但你一定要拖到，比如说从周日早上就开始坐那儿，然后一直拖到。晚上十二点的时候说：“哎呀，再不干明天就死了。”然后这时候你可以牺牲我们的睡眠，然后干那么两个两三个小时，然后干一个特别草的东西，明天交个差。但其实这还挺常见的这，这啊，是、啊、常见。虽然不会关系到生死或者被人被人开掉啊，但是也很难受啊。我觉得这种生活状态特别的不爽，很惊险。<笑>有有一个事情，就
2: 是因为拖延是人的本性，我觉得你你问百分之八十人都是这么生活的，然后然后但是呢，就你能不能，嗯，就或者建议吧，建议就是你放下对自己的期待，就我从周六早上就开始做这件事情，我就计划就是周日晚上十点钟再开始，就在、是、这之前之前就放弃就玩玩，对，你就放弃这个想法，我要我要做这件事的想法，嗯
0: 、因
1: 为因为其实你做不到。一个其实根根本就不能做。不,不,不，我这里面还有一个问题，就像他刚刚说的那个，这个东西呢，可能你做四个小时能够做的很完美，你最后就两个小时做出来做自己的<笑> fantasy <笑>。
2: fantasy， 真的
0: 真的 ，not possible、哦就是就是人
2: 。人都有，但当然，我觉得人心里更复杂了。有有有一种可能性是，有的人是就是其中一种可能性，就是因为我很担心我自己做这件事情。如果我花了四个小时去做，然后但是没有做的特别好，这件事情会让我自己很失望，所以那我不如拖到十二点之后，我只有两三个小时时间，然后我我做成这样就是
0: ，哇塞，这深了呀。
2: 哎，这这这确实很多人，很、哦、多人背后是这样的，嗯、就是我不愿意面对我自己的失败，自己的失败、哎，所以我故意给自己弄到一
1: 个。但你有没有发现一个更深层次的问题？啊？哦、
0: <笑>王云老师，王云老师今天小宇宙爆发
1: ，我没爆发。你看我今天感冒、啊，我都没有力气讲。我我耳朵先出蔫儿。哎，真的，你要想，你的身体在你毫无意识的情况下，做了这一系列的计算与思考，并付诸于行动。然后你都不知道，他其实就是这样的，就是,是人就是这样，人家潜意识、就是，弗洛伊德那个自我、本我、超我。这最可怕的是，他们
2: 形容形容就是说那个，我叫何峰，呃，何峰还是何峰国家的，人人的人的意识和潜意识的关系就是、嗯、一个人坐在骑着一头大象，就大象是那个潜意识，人是意识。但我们老认为是我们意识在决定，不是所有决定。我们行为的都是我们潜意识来决定的，所以换句话说，就我们，我你要信任你的潜意识，你做的所有行为都是有原因的。那所以我现在如果拖延症，我就拖延了，是这意思吗？对，那你就拖，那一定是有原因。当然，如果你真的特别让你这个特别焦虑，或者那我觉得你可以去找一些原因，就比如说，所以当然说拖延好处嘛，有一个好处是，如果这件事情你觉得意识层面你觉得很重要，但是你拖过去了。你真的把买拖过去，比如造成特别特别结果，比如说被开除了，或者是被女朋友甩了。可能你真的想被甩。对，就这背后是有原因的，就这个原因到底是什么？那那就这、就是给你一个。都不想要这份工作，是吗？这给你一个 c l 就,就是如果你真的就是你的身体也觉得我特别特别想，你是不会把它，除非是能能力问题了，你你不会把它，就是。你们从周六拖到周日，把它给那个什么过去了，所以这也是一个你了解自己的一个。如果这件事情我，这件事情我特别兴奋，马上就去做，那这件事情可能是能带给你极大利益，或者是你极喜欢、极开极开心的事儿。如果这件事情就是让你拖，不停的拖，不停的拖，那我觉得有一个就是，可以，我们可以想一想，哎，是什么让我拖呢？为什么拖呢？就这，我就不要把这个归结为自己有问题，就极懒，它背后一定是有自己的原因的。
1: 所所以，我就按照小南给我指派的任务，我就迅速的把那个青海大学那一系列的经济学教程给背哎，对哎，说明我是真的热爱这份工作，是这意思吗？对，对我肯然后我现在天天拖拖我的稿子，是我不晓得、这个、是拖是、啊、意思多。哎，那有些事情，比如说我锻炼身体，我拖延。这个，我能想到两两就是特别具体的例子啊，就一个是我锻炼身体我拖延，那。我当然可能确实有些原因是我不想，但是他锻炼身体这事确实好，确实我应该干的。那你说
0: 我确实想克服他，那怎么办呢？那就制定计划了，制定了无数计划了。哎，我听说一个好，我也有这个方法也，也有这个问题，就我每天晚上要跑步嘛。嗯嗯嗯，反正他们告诉我，你如果因为锻炼身体的时候，你虽然对身体好，但你。要跑肯定不爽、啊，你跑完的那一阵儿觉得哇好爽。你跑的时候特别痛苦，其实。他们告诉我的一个方法就是，你先穿上你的跑步鞋。这样你就可以有，就是你从,从必须做的一件特别小的事情，不是很困难的事情开始我也可以做咨询师。哎，是不
1: 是有一些方法可以去欺骗我的大脑，欺骗我的潜意识？然后，对，就像你刚刚说穿鞋这样的。像比比如说举个例子啊，那可能这也没没不是实事实,实，啊、比如说我。我就每比如说每个礼拜周周六我都该写稿的时候，我就不拖延，我就写。写完之后呢，给自个一个特别大的奖励，比如说吃个特别好吃的东西。但是对于我来说，现在问题是减肥啊。就是如果说我写完稿子那个当下，就让我啪掉了一斤肉，然后真的真的真的，真的真的<笑>你那就狂写不止。对，就这样的对。我一个周末没见着王老
0: 师变样。<笑>
1: <笑>就是有一些方方法，就像那个怎么讲，小朋友你给他糖，你就能够欺骗他，然后时间长了之后，他觉得你就是好人，就是不是也有这样的方法？欺骗我当然，当然
2: 人就、嗯，就是从神经学，就是 neuroscience 这、嗯、也能解释，就是如果这个行为每次做的时候，他都能激活你，如果你把他跟你吃糖或者是掉肉这件事情联系在一起的时候，如果这个事情重复足够多，当然这个事情是越小做越好。就是什
0: 么？俄蒂普斯是吧？哦，巴甫洛夫。<笑>对对对,对他对象好像
1: 是
2: 对，事，要叙事，流哈喇子，对对对，是是是嗯、打铃流哈喇子。<笑>但但如果你这个做的足够多，但成年人就会因为改变你整个那个神经链会更复杂一些。但如果你足够多，就这件事情能够你一看到这件事情的
1: 时候，你你脑区那个愉悦感被激活的话，你当然也可能会去做。所以就是小朋友从小让他背唐诗宋词还是有好处的，这样的话就让他从小就是训练他更加好学。先问何风吧
0: ，为什么？是因为我想背了，当时走
2: 。是<笑>这是教育问题了。就五岁前的小孩，<笑>我们这终于回到了回到我们的主题。小孩教育问题，五岁之前，因为大人的大脑嘛，就神经科学里面这样，就是我说的非常粗粗鲁的解释啊，就是人的大脑就五岁之前是拼命发展的，然后这个时候他发展的时候，他你所有的情绪、认知这些记忆，就是你比如你训练他哪一部分，他就可能发展的就更好。然后，比如说，就是你就想，他的大脑是不断在重组，就建立神经连接的这部分。一个数学模型，不断对对对，不断在建，就五岁之前是建的飞快飞快的一个阶段。所以，所以你比如说孩子，而且孩子的大脑像像海绵一样，就是你不需要他，呃，付出注意力，就像成年人，就我们必须要坐在这专心的看这件事情，我才能记住。小孩不是这样的，小孩他在五岁之前或六岁之前。就是你，你只要环境里面的这些东西，就是你如果当妈妈，可能知道，就是就莫名其妙，孩子不知道他什么时候就听到，就是他突然说出一句你以前说的话，对，不知道会
1: 观察模仿学习，不是是观察，不是，不是，甚至是我的小表妹，她甚至我我因为那时候她还很小，我是完全没有跟她，我就没有在对话中跟她说过这样的事情，她甚至跟我说了我的哪一个前男友是哪一个星座，哇塞，我都记得那事情，哇，太恐怖了。然后，就是他是完全是在我跟别人在交流的时候，他是一<笑>一耳朵听到了，就居然还能记到现在，然后说哦，我说哦，确实，那人确实是这个星座的。<笑>然后他哪个星座啊？<笑>天平。
2: <笑><笑>我记得了。<笑>但是但是小孩是就五岁之前，所以比如说你你想让孩子语言能力特别强，英文能力特别强，你就小小时候你你比如家里就开着一个录音机，开、嗯、着一个嗯，就他只要听到，他就他就能吸收到。就牺牲即便他当声，他他完全不用 pay attention to， 但但是他上他成人之后，就是、他那个脑区内部语言的那部或者英文发发音那部分脑区，就会比没有受过训练的这个孩子更发达一些。哎、然后这就,就变成长大之后就变成天赋了，或者小的时候就他，你觉得他受了很多音乐的那个、嗯、那个东西，所以长大之后他对音乐更敏感。哎，听说很
0: 多小孩如果五岁之前不学钢琴，那根、个、那根、个、什么神经都没有连上。然后就，然后就长大就不会变成什么永
2: 远二把刀。<笑><笑>哎，也不一定啊，就这个理论后来到现在也是在修正，<笑>修正就是说人脑是可塑的，只是年纪更大之后你整个在重塑的过程要费劲一些就，就就是小时候是更好的。这是为什么，比如说小时候就是呃你说就小时候创伤啊，然后长大之后怎么怎么样会有影响一个原因，就是情绪的记忆。所以你说，如果小时候让他背唱唐诗宋词，取决于他对唐诗宋词的这个情绪记忆是怎样的？他是特别愉悦的去做这件事情的，长大了可能就更愉悦的愿意去做这件事情。但如果是他被逼做这件事情的，他即便长大之后这个东西的记忆很深，他可能就情绪的力量是要比智力的那个力量更大的。